0: Muy buenas, soy Gaby Moreno y te doy la bienvenida al episodio número 5, en eh, digo, 101 de Los Androides. El podcast en el que te contamos técnicas, tips, herramientas, conceptos, hábitos y todo aquello que te va a hacer crecer profesionalmente como desarrollador Android. Este año la Google I.O. ha venido con nuevas herramientas para nuestro día a día. En breve va a salir una única plaza del plan Impulso Android. Con lo que si quieres ser tú la persona en dar un salto de gigante en tu carrera profesional, ponte en contacto conmigo lo antes posible. Si no sabes de lo que te estoy hablando y por qué es una oportunidad que no deberías dejar escapar, entra en gabimoreno.soy y clica en plan Impulso Android. Hoy te voy a hablar de las novedades de la súper reciente Google I.O. de este año, que nos interesan especialmente a los desarrolladores Android. También te voy a hablar un poquito de, de hardware, pero sobre todo me voy a centrar en lo que nos interesa a nosotros. Hace justo un año hice un resumen sobre la Google I.O. de 2021. Yo mismo le he pegado una reescuchada para rememorar las principales novedades que hubo hace un añito y si quieres hacer lo propio, tienes disponible ese episodio en gamimoreno.soy barra 49. Y por cierto, al final del episodio te haré una pregunta, a ver qué piensas tú. Vamos a empezar un poco de pasada con la parte más, como te contaba, de hardware. Y para mí lo principal es que Google está creando un ecosistema. Si hay algo que me queda claro a grandes rasgos es que está tratando de crear un ecosistema de dispositivos al más puro estilo Apple. Los dispositivos Pixel, y en especial el nuevo reloj Pixel Watch, es una prueba de ello. Aunque también la Pixel Tablet, los Pixel Buds y, claro, como no, los teléfonos Pixel, que incluso ya están avanzando, eh, que no está aún disponible, pero están avanzando, el nuevo Pixel 7. Que esto sea una buena o no tan buena estrategia, yo no me voy a meter que aparentemente llegue tarde en comparación con la compañía de la manzana. Y bueno, realmente es que también hay muchas cosas que han avanzado que no están a la venta, sino que han sido presentadas como algo que va a ser lanzado a futuro. Particularmente pienso que más que tratar de conseguir ventas con estos dispositivos lo que pretenden es realmente hacer un showroom para crear una apariencia de estatus de halo alrededor de, de esa marca llamada Pixel. El tiempo lo dirá. Lo que sí que me ha llamado profundamente la atención y me ha gustado son las gafas con realidad aumentada y traducción en tiempo real, que... pues también, ¿no? Es que aún es un prototipo. Pero lejos de ser una pequeña mejora, sí que veo que pueden suponer una enorme innovación. Tener unas gafas que te permitan traducir en tiempo real una conversación en vivo supondrá romper una barrera enorme de comunicación, y en especial para personas con problemas de accesibilidad, pero también para entender a personas que no conoces para nada su idioma, como es obvio. E incluso yo pienso que para aprender idiomas puede estar muy bien, ya que, imaginemos, por ejemplo, yo hay muchas veces que no entiendo todo lo que se dice en una conversación en inglés, sobre todo con acentos fuertes. El hecho de verlo por escrito, en tiempo real, en inglés también me ayudaría a mejorar mi inglés. Del mismo modo que ver una película con subtítulos. No me quiero meter demasiado con que si es mejor ver una peli con subtítulos o no, porque eso va a depender del nivel que se tenga y también de, del tipo de película. Es decir, no es lo mismo ver una una serie que habla muy rápido con mucho acento con mucho slang y tal que una película de animación pero bueno si estás viendo algo y no te enteras de apenas nada qué duda cabe que es mejor primeramente leerlo eh, a la par que lo estás escuchando leerlo y sobre todo ya mejor si es en, en inglés evidentemente si no te enteras de nada bueno pues lo pones en español y ya poco a poco irás progresando pero bueno una vez ya tienes más nivel Sí que es más normal verlos sin subtítulos. Pero hasta ese momento puede ser una muy buena opción para ir progresando. Por cierto, en el episodio 43 te hablé sobre realidad aumentada en Android. Si quieres echarle un vistazo, lo tienes disponible en barra 43. Y en resumidas cuentas, parece que aún queda un poquito pero ya estamos más cerquita de lo que sería el traductor universal de Star Trek. Y ahora sí, vamos con novedades que nos interesan, sobre todo de desarrollo, a los desarrolladores Android. Y aunque quizá no es exactamente, exactamente de la Google I.O. así lo que le dan más bombo y tal, sí que hay una relación eh, al margen de las keynotes, y es que, como probablemente sepas, Android Studio ha lanzado su versión estable de la 2021.2, más conocida como Chipmunk, ardillita. Después está la versión 2021.3 del IDE, que es Dolphin, <risa> ya en su fase beta, que cuenta con las siguientes novedades. Mejoras para Jetpack Compose, como pueden ser la visualización de animaciones, también multi-previews eh, y mejorar en la recomposición del layout inspector. Ahora es más fácil también emparejar y controlar emuladores de Wear OS. Y otro aspecto súper interesante es Logcat versión 2 para detectar issues más rápido. Ha sido reconstruido desde cero. Pero de lejos lo que me parece un salto enorme es la aparición de Gradle Managed Virtual Devices, que básicamente lo que nos va a permitir, bueno, y lo que nos permite ya, porque como te cuento, esto está ya en la versión de Dolphin, que está en beta ya, que beta ya es bastante, bastante estable, es que básicamente vamos a poder configurar los dispositivos para realizar test de instrumentación desde Gradle. Esto nos permite ser muchísimo más precisos en nuestras pruebas automatizadas y además parece ser que traen una mejora sustancial en la velocidad en la que van a correr estos tests, lo cual, como sabrás, es uno de los cuellos de botella en los test de instrumentación, ya que pueden hacer que nuestro sistema de CI se vuelva muy pesado y tarde mucho tiempo en ser ejecutado. Y además, la versión del IDE 2022.1. 1. Electril Eel, águila eléctrica, que ya está en su versión 2 en el track de Canary. Aquí también han incorporado avances muy, pero que muy interesantes. Como por ejemplo, la integración de Crashlytics dentro de Android Studio, lo cual me parece brutal, ya que es algo que usamos pues, muchísimo en el día a día. Lo podemos hacer desde la ventana de App Quality Insights. Por ejemplo, el hecho de mediante un clic poder ir de la clase donde está sucediendo el crash o el ANR, Application Not Responding, me parece sensacional, simple y efectivo. Todo lo que sea, quitarnos fricción en este sentido, es que es más que bien recibido. Y también han sacado una opción para que el emulador sea redimensionable. Con lo cual, eso nos permite comprobar es lo que se ve en la UI sin tener que ir cambiando entre emuladores para probar los distintos tipos de pantalla. Y particularmente, lo que te voy a decir a continuación es lo que me parece más, más, más relevante y es que una de las cosas que me parecen sensacionales de esta versión de Android Studio es el Live Edit en Jetpack Compose, que nos va a permitir ver los cambios en tiempo real de un modo mucho, pero que mucho más eficiente tanto en las previews como en el dispositivo. Uno de los cuellos de botella que siempre hemos tenido en Android, como sabrás, es el tiempo de compilación. Y si bien cada vez se hacen mejor las cosas para ser más eficientes, también es verdad, que, va, que cada vez las apps tienen más chicha. Y por tanto, pues, pues por más módulos que implementemos, configuraciones en gradle etcétera, etcétera, algo como esto, que es para ver cambios en tiempo real, mientras estás desarrollando, me parece una pasada y es que nos va a ayudar enormemente a desarrollar más rápido, como hacen ya otras plataformas. Y bueno, realmente no son todas las novedades que se han presentado tanto a nivel de hardware como de herramientas de desarrollo para, para Android, pero es que precisamente también mi objetivo es tratar de darte la información curada. Estas son las cosas que yo he considerado de más interés. Así que como conclusión, que aunque te he dicho varias cosas, para mí la última que te he contado es la más relevante de todas, es que JetPad Compose es el presente del desarrollo de UI en Android. Si quieres estar rodeado de compañeros a los que ayudar y preguntar cuando tengas cualquier duda sobre todo el ecosistema que engloba Android, tanto técnica como laboral, entra en losandroides.com y únete a nuestra comunidad en Discord. Y si eres Android, pero tienes compañeros que aún no lo son, háblales de nosotros, cada vez somos más y nos ayudamos un montón en el día a día. También publico contenido en redes sociales que te hace crecer como desarrollador Android. Mi username es el mismo en todas ellas. Arroba soy Gaby Moreno. Sígueme. Y la pregunta de la que te hablaba al principio del episodio es la siguiente. Porque yo te he dicho que a mí lo de, lo de Jetpack Compose, es esto de que haya un live edit, me parece un bombazo. ¿Pero cuál crees tú que es la noticia más importante que se ha dado en esta Google I.O. en referente al desarrollo de Android? Para contestarla, escribe un tuit mencionándome como arrobas Moreno sobre lo que tú piensas que ha sido pues, este bombazo de, de la Google I.O. Un millón de gracias por acompañarme. En especial, muchísimas, pero que muchísimas gracias a todos los que ya me habéis dado una valoración de 5 estrellas en Spotify. De verdad, de verdad, de verdad, que ese pequeño gesto me ayuda un montón. Lo tienes ahí en la app de Spotify, abajo del botón de seguir y la descripción del programa. Y por supuesto, si quieres más formación y contenido, entra en gabimoreno.soy. ¡Un abrazote!